0: Hola amigos, bienvenido al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes,
1: Adolfo Galán
0: y Katy González, y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer viva la revelación contenida en la Biblia. Hacer viva la Palabra. Esto supone que escuchamos siendo... Conscientes de que eso que se dice en el programa se me dice a mí en concreto es palabra dirigida a cada uno de nosotros
1: la pasada emisión nos quedábamos con la miel en los labios ante esa primera alocución de Pedro en Jerusalén ante una multitud ingente de judíos y no judíos venidos a Jerusalén por la fiesta de Pentecostés y decíamos que ahí se nos da el esquema de lo que había de constituir la predicación apostólica lo que conocemos con el nombre de querigma, predicación de la que debían tomar buena nota tantos predicadores por muy eruditos y originales que se crean casi mejor empezamos leyendo los primeros versículos para refrescar la memoria y empezar a explicarlos
0: entonces Pedro puesto en pie junto con los otros once apóstoles dijo con voz fuerte judíos y todos los que vivís en Jerusalén sabed esto y oíd bien lo que os voy a decir estos no están borrachos como creéis cuando apenas son las nueve de la mañana lo que aquí está sucediendo es algo diferente es lo que anunció el profeta Joel cuando dijo sucederá que en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad Vuestros hijos y vuestras hijas comunicarán mensajes proféticos, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños. También sobre mi siervo y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra el sol se volverá oscuridad y la luna sangre antes que llegue el día del Señor día grande y glorioso pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación escuchad pues israelitas lo que voy a decir como bien sabéis Jesús de Nazaret fue un hombre a quien Dios acreditó ante vosotros haciendo por medio de él grandes maravillas milagros y señales sin embargo a ese hombre que fue entregado conforme a los planes y propósitos de Dios o vosotros lo matasteis crucificándolo por mano de hombres malvados pero Dios lo resucitó liberándole de los dolores de la muerte porque la muerte no podía tenerle dominado el rey David refiriéndose a Jesús Dijo, yo veía siempre al Señor delante de mí, con Él a mi derecha nada me hará caer, por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. Mi ser vivirá confiadamente, porque no me dejarás en el sepulcro ni permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo me mostraste el camino de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia
1: vamos por partes observemos cómo Pedro estructura su discurso primero da testimonio de la resurrección y exaltación de Jesucristo segundo informa a los oyentes sobre la vida y misión de Cristo recordando sus poderes y milagros tercero le presenta como auténtico Mesías para que crean en el crucificado como verdadero señor y se presenta como testigo de lo ocurrido que a su vez estaba dentro de los designios de Dios eh, no que su ignominiosa muerte hubiera sido como un triunfo de sus enemigos sino decretado por Dios en orden a pagar la deuda de todos en orden de la redención Pedro, a de interpretar la Biblia ahora habéis visto que se ha referido a una profecía de Joel con toda soltura, ve en ella uno de esos sentidos de los que ya hemos hablando, sabiendo, claro está, que no pocas profecías pueden referirse a distintos tiempos, como al hablar de los últimos días o día del Señor, referido sin duda al glorioso día de la segunda venida de Jesucristo. El valerse de la Escritura, cuyas afirmaciones eran para ellos irrefutables, sigue siendo válida en la Iglesia de todos los tiempos, también actualmente. Y basta que echéis una ojeada a los textos de los concilios y recientemente del Concilio Vaticano II, como por ejemplo en la Constitución de Verbum. No olvidéis que este ignorante pescador, apenas ya lleno del Espíritu Santo, es capaz de mostrarse en sus razonamientos irrefutable, y comprendido por todo oyente. Y esto es tremendamente revelador, pues sin ser rabino, ni escriba, ni especialista en Sagrada Escritura, el Espíritu le ilumina en su discurso, poniendo en su boca las palabras y razonamientos con los textos sagrados. Un versículo que tiene suma importancia es el 21, que hemos leído.
0: Todo el que invocare el nombre del Señor se salvará.
1: En la cita de Joel podéis comprobar que el versículo 32 dice...
0: Todo el que invocare el nombre de Yahvé será salvo. Pero,
1: curiosamente, Pedro dice el nombre del Señor, refiriéndose a Jesús. Sin duda, ahí está la cita que Yahvé es igual al Señor, luego Jesús es igual al Señor, luego Jesús es Dios. Y para mayor abundancia diremos que también San Pablo traduciendo igualmente a Joel dice refiriéndose a Jesús lo mismo que Pedro cuando escribe a los romanos
0: pues todo el que invocare el nombre del Señor será salvo
1: sabiendo esto a que ahora comprendéis mejor esa cita de la primera carta a los corintios
0: que nadie hablando en el Espíritu de Dios puede decir anatema sea Jesús y nadie puede decir Jesús es el Señor sino en el Espíritu Santo
1: obviamente el protagonista de toda la Escritura y en particular de Hechos de los Apóstoles el Espíritu Santo pero sigamos con el siguiente fragmento de Hechos por donde íbamos
0: hermanos permitidme deciros con franqueza que nuestro antepasado David murió y fue enterrado y que su sepulcro está todavía entre nosotros pero David que era profeta sabía que le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes. David previó la resurrección del Mesías y la anunció por anticipado diciendo que no abandonarás mi alma al Seor ni permitirás que tu fiel vea la fosa.
1: Pues bien, Dios ha resucitado a este mismo Jesús.
0: Y de ello somos todos nosotros testigos enaltecido y puesto por Dios a su mano derecha, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, el cual, a su vez, Él repartió. Esto es lo que estáis viendo y oyendo, porque no fue David quien subió al cielo, sino que es el el mismo dice, «El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies» sepa pues todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Mesías
1: para los estudiosos de la Biblia les advertimos que Pedro cita el Salmo 16.10 donde dice
0: pues no abandonarás mi alma al Seol ni permitirás que tu, fel, tu fiel perdón sea vea la fosa
1: y que dicho Salmo como es natural pertenece al Antiguo Testamento. Pues bien, este Salmo, si lo tomamos de la traducción conocida como hebrea, leeríamos, como hemos visto, Seol, pero si lo tomamos de la traducción conocida como de los 70, entonces leeríamos
0: «No abandonarás mi alma en el Hadis».
1: Con esto queda claro que aquí Pedro, como en la mayor parte de las citas del Antiguo Testamento que encontramos en las cartas de Pablo, usaban la traducción de los setenta, o sea la traducción griega que realizaron los judíos de Alejandría y que contiene todos los libros, tanto los protocanónicos como los deuterocanónicos, o sea que estos siete libros que tienen los judíos y los hermanos separados Judith, Tobías, los dos de Macabeos Baruch, Sabiduría y Eclesiástico si sí los usaban ya en la primitiva iglesia Lo que es lógico, porque el griego en el que están escritos era entendido por todo el mundo. Respecto al razonamiento que hace Pedro sobre la no corrupción citada en el Salmo, pues creo que no precisa aclaración. No podía, dice referirse a David, porque ahí tenían sus restos. Pero si un descendiente suyo no sufriría la corrupción.
0: A este Jesús le resucitó Dios...
1: Dice, y ahora ya he saltado a la diestra de Dios,
0: recibida del Padre la promesa del Espíritu Santo.
1: El texto, siéntate a mi derecha, ya fue usado por Jesucristo a favor de su divinidad. Pero entonces Jesús, por el desconocimiento del misterio de la Trinidad y la mentalidad monoteísta de los judíos, no habló con la claridad que después de su resurrección ya sí se podía revelar su divinidad seguro que en aquella ocasión no lo hubieran entendido pero vamos a seguir leyendo ahora a partir del siglo 37 donde nos habíamos quedado hasta el 41 de este capítulo del segundo de los, de los hechos donde vamos a ver lo más importante los efectos del discurso
0: cuando lo allí reunido oyeron esto se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles «Hermanos, ¿qué debemos hacer?» Pedro les contestó «Volveo a Dios y bautizaos cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios perdone vuestros pecados y recibáis el don del Espíritu Santo. Esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos y también para todos los que están lejos, es decir, para todo aquello a quien el Señor, nuestro Dios, quiere llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les hablaba y aconsejaba, diciéndoles, apartaos de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje, fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas tres mil personas.
1: Sí, amigos, unas tres mil personas la acción del Espíritu Santo es manifiesta no se concibe otra cosa al ver el efecto del discurso la multitud se siente compungida, piden orientación sobre lo que hacer pero ya sabemos que Dios ayuda se vuelca pero respeta la libertad humana y desgraciadamente nunca faltarán quienes rechacen con esa generación perversa de la que Pedro nos había advertido Sabemos que el Espíritu Santo había sido profetizado repetidas veces, y no sólo para los de Israel, también para los de lejos, como dice. Frase empleada por Isaías al decir que Dios curará a todos, a los de cerca y a los de lejos. Y con la que ahora Pedro proclama abiertamente la universalidad de la salud mesiánica, sin olvidarse de que en Israel había sido depositadas tales promesas. Mirad, las condiciones no cambian jamás. Arrepentimiento y tras él. El bautismo, ya en época de Jesús, que es el que borra todo pecado. Por supuesto, se refiere al bautismo que anunció y ordenó Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es aquí admisible la suposición de algunos pocos que dicen si en un principio la fórmula del bautismo puede ser otra, por cuanto el mismo Jesús fue el que ordenó así y así está en la Didaché o Doctrina Apostólica del siglo II que lo dice. La Didache os diré entre paréntesis que es un escrito aparecido en 1875 que muchos piensan es un documento muy primitivo de finales del siglo I, 80-100, elaborado en la Iglesia de Antioquía aunque otros le atribuyen una fecha posterior. Este escrito, redactado en griego, contiene una colección de instrucciones de los apóstoles que en cuanto a su redacción son independientes de otras fuentes conocidas como la carta de Bernabé, el pastor de Hermas y las otras cartas del Nuevo Testamento es el documento literario cristiano más antiguo después del Nuevo Testamento y que hemos de considerar como literatura ya elaborada para catequizar Pero no veamos estos escritos como inspirados o canónicos, como los libros de la Biblia. Eso tenemos que tenerlo meridianamente claro. El fruto de la predicación lo dice el texto. Tres mil convertidos y bautizados. El número es redondo, pero ¿quién dudaría que fue una conversión numerosa? Extraordinario éxito del Espíritu Santo. Claro que no hay que pensar que en ese mismo momento momento, se realizasen los 3000 bautismos, sino que se irían convirtiendo y bautizado como consecuencia de este discurso de Pedro. Hacemos ahora un breve descanso en la palabra, si os parece.
0: amigos, de nuevo con vosotros trae este breve descanso musical os recordamos queridos oyentes que estáis escuchando el programa hagamos viva la palabra para los que nos sintonizáis en estos momentos, deciros que si queréis contactar con nosotros vía correo postal lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid y si preferí el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba, @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, deciros que estamos en este nuevo curso analizando en detalle los libros de los hechos de los apóstoles, concretamente en el capítulo segundo.
1: Así es. Y antes de leer el final de este capítulo segundo y ver el comportamiento de aquella primitiva comunidad, hagamos unas breves consideraciones para tomar conciencia de la ingente tarea del Espíritu Santo a través de aquellas primeras conversiones en unión de los apóstoles y siguiendo las instrucciones de Jesús tenían que comenzar por cambiar la mentalidad de los judíos aquellos paisanos suyos o sea el pueblo escogido que se sabía depositario de la revelación los que manejaban las escrituras si bien con errores de interpretación. Tenían que conseguir nada más y nada menos que libremente aceptaran un cambio radical de mentes y corazones. Cambio que suponía entender, primero, la universalidad del nuevo pueblo de Dios, ya sin fronteras ni distinción de razas, igualdad, igualdad judío o gentil, pobre o rico, libre o esclavo, hombre o mujer, con lo que eso suponía en aquella cultura. Y tercero, la realidad mesiánica tendría así la soberanía sobre sus hombros, como lo anunció el profeta Isaías.
0: Y han sido echados al fuego y devorados por las llamas las botas gastanciosas del guerrero y el manto manchado de sangre. Porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido un hijo que tiene sobre los hombros la soberanía y que se llamará maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre Sempinterno, Príncipe de la Paz.
1: Para él, el señorío, la gloria, el imperio y dominio eterno anunciado por el profeta Daniel.
0: Fuele dado el señorío, la gloria y el imperio y todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieron y su dominio es dominio eterno que no acabará y su imperio, imperio, que nunca desaparecerá.
1: Mesías, sí. Pero no como ellos lo esperaban ni lo habían interpretado, sino como dijo
0: Isaías. Varón de dolores, familiarizado con el sufrimiento, despreciado, traspasado por nuestras iniquidades.
1: Etcétera, etcétera. Y con esta realidad mesiánica, la verdadera doctrina del reino, la buena nueva, que suponía un terrible... Terremoto, un terrible seísmo religioso, étnico, cultural, histórico. Y como no se conoce otro seísmo semejante en la historia de la humanidad, hay que comprender que hubiera sido imposible sin la acción arrolladora del Espíritu Santo. Muchos preceptos, unos más rudimentarios, otros menos de Moisés, tenían que quedar abolidos, pues habían cumplido ya su misión para irse formando el nuevo pueblo hasta la plenitud de los tiempos, cuando el mismo Dios, hecho hombre, pusiera su tienda entre nosotros. Ya no valían circuncisión, sacrificio de animales, prácticas rituales, etc. Ahora sería lo que ya había apuntado el Espíritu Santo a través del profeta Jeremías, circuncisión del corazón, o lo que había dicho Oseas, misericordia, el sábado para el hombre y no viceversa, etcétera, etcétera. Y ante esta realidad histórica, y a sabiendas de que Dios no cambió la naturaleza humana, no nos extrañará encontrarnos a través de la historia de esta primera comunidad cristiana con problemas propios de las limitaciones humanas y de los defectos humanos. Vamos a leer ya el final del capítulo segundo.
0: Todos se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales hechos por medio de los apóstoles. Los que habían creído estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades, todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y, repart- y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día añadía el Señor a la iglesia a los que iban llama- llamando a la salvación.
1: Se iban dando incorporaciones. Vamos a desmenuzar estos versículos, pues no pocas personas quedan desorientadas al leer esta cita, y en ella, a lo largo de la historia, se han apoyado unos y otros con una u otra intención, errando en su interpretación. Muy beneficioso es considerar, en primer lugar, que Lucas nos presenta una imagen ideal de la Iglesia, algo así como la Iglesia que todos deseamos. Pero no olvidemos lo que hemos dicho anteriormente, y es que era una iglesia plural, en la que había diversos grupos y diversas formas de entender la fe en Jesucristo, y naturalmente los había más o menos apegados a sus tradiciones. Pero es que ahora, además, comenzó a ser una pequeña comunidad de personas nueva, totalmente nueva, podríamos decir que Lucas contempló en aquellos primeros años lo que había de ser siempre la Iglesia y que sintetiza en una cita que leeremos en el capítulo 4, pero que podemos anticipar.
0: La muchedumbre de los que habían creído tenían un corazón y un alma sola, y ninguno tenía por propia cosa alguna. Antes todo lo tenían en común. Los apóstoles atestiguaban con gran poder la resurrección del Señor Jesús y gozaban todo ello de gran favor. No había entre ellos indigentes, pues cuando eran dueños de hacienda o casas las vendían y llevaban el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y a cada uno se le repartía según su necesidad. José, el llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la consolación, levita, Chipriota de raza, que poseía un campo, lo vendió y llevó el precio y lo depositó a los pies de los apóstoles.
1: Algunos hacen paralelismos sin analizar debidamente los distintos puntos. Primero era un grupo pequeño y en ese aspecto el paralelismo se puede hacer con pequeñas comunidades que vivan y tengan todo en común. Ahí están los cimientos de las comunidades de religiosos y consagrados, por ejemplo. En los versículos que nos ha leído Cati, estos seis, vemos enumeradas cuatro características de los nuevos convertidos y que obviamente habrá que considerar al intentar hacer paralelismos. Perseverancia en aprender las enseñanzas, didacheo, doctrina de los apóstoles, la catequesis primitiva, el anuncio o querigma, al que hemos aludido. Segundo, unión fraterna, coinonía, celebración eucarística, también llamada fracción del pan o clasis, y la oración. Es decir, enseñanza por parte de los que habían recibido el mandato de Jesucristo de la caridad, que eso es lo que significa unión fraterna, culto público y sacramental. Elementos estos que jamás dejarán de ser fundamentales. Algunos han visto en estos cuatro elementos las partes esenciales de la liturgia cristiana. Liturgia de la palabra, colecta de las ofrendas, comunión y todo acompañado de la oración hablada y cantada. Dice el texto que
0: vivían unidos teniendo sus bienes en común. Unión
1: sobre todo de espíritu y de corazón y por parte de algunos, sobre todo de los primeros entusiasmos, comunidad de bienes. Pero eso nunca fue con carácter obligatorio, ni siquiera fomentado a propósito. Lo veremos más clarito cuando comencemos a analizar el el capítulo 5. Por otra parte, veremos después cómo algunos cristianos tenían bienes en Jerusalén y también sabemos que aquel entusiasmo por parte de la primera comunidad de Jerusalén que vendieron lo que la prudencia no dictaría vender es decir, los bienes de producción campos de cultivo o animales de trabajo o sustento esta debió de ser la causa de que quedara tan indigente esa comunidad porque sabemos que al menos quedó indigente y que luego tuvieron que ser ayudados por otros cristianos por medio de colectas como consta en el capítulo 11 y que San Pablo tantas veces pidió según vemos por ejemplo, en la Carta a los Romanos o los Corintios. Vamos a leer una cita de
0: Corintios. En cuanto a la colecta para los del Pueblo Santo, hacedla según las instrucciones que di a la Iglesia de la provincia de Galacia. Los domingos cada uno de vosotros debe apartar algo según lo que haya ganado y debe guardarlo para que cuando yo vaya no tengan que hacerse colecta. Cuando llegue, daré cartas de recomendación a las personas que hayáis escogido y las mandaré a Jerusalén para que lleven vuestra colecta y si es conveniente que yo también vaya, iremos juntos.
1: En cuanto a la fracción del pan, como designación de la Eucaristía, no parece haber la más mínima duda. También se cita así en la Didache y en los Santos Padres, como San Ignacio de Antioquía. El término Eucaristía se empezó a emplear a partir del siglo II. Pero además sabemos que Lucas, discípulo de Pablo y compañero inseparable suyo, vemos textos a este respecto que no ofrecen dudas, como...
0: Os hablo como a personas entendidas, y vosotros mismos podéis juzgar lo que digo. Beber de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios. ¿No es comunión con la sangre de Cristo?, Y comer del pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Uno solo es el pan, y nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo al compartir el mismo pan.
1: Observamos como fracción del pan, o el pan que partimos, es el cuerpo de Cristo. Por supuesto, podemos pensar que no había grandes templos, que la Eucaristía se celebraba en casas, domicilios particulares... Sin duda, en la primera en la que ya nos es conocida como Casa de María, la madre de Juan apellidado Marcos, es decir, el el discípulo mm, evangelista Marcos, era grande y espaciosa, y en la que veremos a la iglesia reunida y orando una vez más, pidiendo por Pedro, que había sido puesto en la cárcel. También nos ha hablado Lucas de una especie de temor que se había apoderado de todos ante la vista de prodigios. No es de extrañar. Muchos milagros imponen, y aun en los creyentes produce cierta admiración y reverencia que surge espontáneamente. Pero, sin duda, el temor, temor, surgiría entre los no convertidos que intentaban impedir ese nuevo movimiento religioso. Dice el último versículo que... que
0: Cada día el Señor iba incorporando...
1: ¿El Señor? Qué bien se entienden ahora aquellas palabras de Jesús... Sin mí no podéis hacer nada. La fe es una virtud teologal. Dios se vale de los hombres. Pero es Él, el que incorpora a su cuerpo místico nuevos miembros. A priori parece que se refiere a que los cristianos forman una unidad, una unidad de salvados. En lo sucesivo veremos que Lucas emplea ya, cada vez que se refiere a la comunidad, la palabra iglesia. El capítulo tercero narra una escena llena de colorido y aprovechando el suceso que vamos a leer nos presenta un nuevo discurso de Pedro. Se trata de la curación de un cojo tullido de nacimiento. El lugar es la puerta hermosa, la puerta que da a la parte oriental del templo y daba paso al atrio de los gentiles, por lo tanto, sumamente transitada, ya que además era una hora en que había mucho gentío, la hora nona nos va a decir, las tres de la tarde, en que se hacía la oración vespertina. En ese momento, Pedro hizo el formidable milagro de hacer un tullido inválido, cojo desde su nacimiento, que había de llevarlo y, y traerlo a la citada puerta a pedir limosna, se curase y saltase dando brincos, y esto ante el gentío, atónito y maravillado, por ser el tullido muy conocido por los muchos años que pedía allí, ¿no?, El hecho de que fuese tan conocido y la curación tan evidente dejó, como veremos, a los enemigos en una situación más que embarazosa. Veréis que comienza el relato diciendo que Pedro y Juan subían el templo a la hora de la oración. Los cristianos, aunque ya celebraban la liturgia en sus casas, sobre todo la Eucaristía, tuvieron que ir poco a poco rompiendo con el judaísmo, lo que sin duda les costaría lo suyo. Y será el Espíritu Santo el que les vaya guiando, a veces de forma tan clara que el mismo texto nos dice que el Espíritu Santo no les dejó hacer esto, sí les dejó hacer aquello otro. Bueno, ya lo veremos explícitamente en este aspecto cuando lleguemos al capítulo 16. Ahora deberíamos leer lo que ocurrió en la Puerta Hermosa, en donde está el cojo de nacimiento. Pero el tiempo, queridos oyentes, se nos ha ido. Retomaremos aquí el relato y la explicación en nuestra próxima emisión.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber, que es un espacio abierto a vuestras consultas o curiosidades y que sabemos que os interesa. Hoy vamos a contestar un correo de Iginio González que vino hace algún tiempo y que en este momento. hasta hasta este momento no hemos podido contestar en antena, dice así Estimados amigos, me gustaría saber cómo se procedía en los enterramientos de los judíos en la época de Jesús Sabemos por los evangelios que Lázaro salió con las vendas y el sudario del sepulcro al ser resucitado por la acción divina de Jesús Pero en el momento de la resurrección de Jesús se habla de una sábana santa caída en el suelo y un sudario envuelto aparte en la cabecera. ¿Tiene algún significado teológico o profético o nivel cristiano o judío? ¿Por qué existen manchas de radiación en la sábana santa mientras que en el sudario no? Por el contrario, parece que las manchas de sangre coinciden en su posición cuando superponemos ambas telas. ¿Por qué razón se retiró el sudario a Jesús ya que tenía el rostro desfigurado por la muerte violenta en cruz y no hacia Lázaro? Al mismo tiempo me gustaría saber el significado de que el acceso de entrada estuviera abierto al llegar los discípulos y resto de los judíos. ¿Era la voluntad del Señor que quedara esa incógnita para la historia? Pues no tendría que haber ocurrido así, ya que tras su resurrección, el cuerpo glorioso de Cristo no se regía por las leyes físicas del mundo y podía haber desaparecido o traspasado el sepulcro cerrado. Muchas gracias, mis amigos. Me gustaría que me resolvieran estas dudas. Un abrazo de un seguidor de vuestro programa.
1: Hola, buenas tardes. Mira, vamos a intentar aclarar tus dudas. ...sobre este tema tan controvertido como es el de la sábana santa. Empecemos recordando lo que nos dicen los evangelios acerca de cómo enterraron a Jesús. Mateo nos cuenta que nada más morir Jesús...
0: Al caer la tarde llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho discípulo de Jesús... Este José se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús.
1: Aclarar solamente que José de Arimatea era miembro del Consejo de Ancianos de los Judíos, es decir, del Sanedrín, y seguía a Jesús en secreto desde hacía tiempo. Y sigue diciendo Mateo.
0: José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Rodó una piedra grande a la puerta del sepulcro y se fue.
1: Tradicionalmente, en la época de Jesús, el proceso de amortajamiento de los difuntos era laborioso. Primero se cubría todo el cuerpo con aceites y esencias aromáticas, como la mirra o el aloe, para evitar o retrasar en lo posible la corrupción. Después se envolvía con vendas para fijar los ungüentos a la piel. La cabeza se cubría con una especie de capuchón, que es lo que llamamos sudario. Y en algunos casos, después de todo esto, el cuerpo se envolvía en una sábana. Esta costumbre la habían adquirido de los egipcios, los cuales, además de todo esto, metían el cuerpo en uno o varios sarcófagos. En el caso de Lázaro, tras su resurrección, apareció con las vendas y el sudario. En su caso, no le habían puesto sábana, pues hemos dicho que no siempre se usaba. Así San Juan nos dice que Lázaro
0: Tenía las manos y los pies vendados y la cara envuelta en un sudario.
1: Pero en el caso de Jesús, recordemos que murió un viernes por la tarde, víspera del sábado de Pascua, día de descanso sagrado para los judíos, el Sabbat. No había tiempo para amortajarlo convenientemente, así que le pusieron el sudario y le envolvieron con la sábana que había traído José de Arimatea, como era habitual, es decir, doblándola longitudinalmente por los pies para cubrir la parte superior del cuerpo, y lo metieron en un sepulcro nuevo que también pertenecía a este José de Arimatea. El domingo temprano, en cuanto finalizó el día sagrado de descanso, las mujeres fueron al sepulcro con los ungüentos para amortajar convenientemente a Jesús, pero no llegaron a hacerlo, pues había resucitado. Hay que explicar la diferencia entre la resurrección de Lázaro y la de Jesús. En el caso de Lázaro, Jesús obró el milagro de resucitarle, de de devolverle a la vida terrena. Pero años después, Lázaro murió como cualquier mortal, otra vez. Por ser Dios, Jesús tiene el poder de resucitarse a sí mismo. Él mismo lo dice cuando...
0: Por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita. Soy yo quien la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volver a tomarla. Tal es el mandato que del Padre he recibido.
1: Pero Jesús resucita no a esta vida terrena sino a otra vida, a la vida eterna. Así como con su muerte redimió nuestros pecados, con su resurrección nos abre las puertas de la vida eterna junto a Dios. Puede ser que el hecho de que el sepulcro estuviera abierto, o sea, un símbolo de la apertura del mundo de los muertos, que siempre se concibió como un mundo subterráneo a plena luz, es decir, a la vida. Todo lo que nos narra la Biblia tiene un porqué. Jesús no deja nada al azar. Leamos lo que dice el Evangelio de San Mateo.
0: Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena, y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran temblor. El ángel del Señor bajó del cielo. Se acercó, rodó la piedra del sepulcro y se sentó en ella.
1: Así como sabemos que Jesús estuvo confortado por un ángel en el huerto de los olivos, no es de extrañar que Dios mandase a otros ángeles para acompañarle y glorificarle en los primeros momentos de su resurrección. Y para dar la buena noticia, a María Magdalena, por ejemplo, y a las otras mujeres. También nos lo narra el evangelista Mateo.
0: Vosotras no temáis. Sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado, como dijo. Venid a ver el sitio donde yacía.
1: Así el ángel, al haber corrido a la piedra del sepulcro, pudo mostrar a las mujeres y a los discípulos que realmente Jesús había resucitado, que no estaba dentro del sepulcro. Parece lógico pensar que era importante que los discípulos pudieran comprobar con sus propios ojos que el sepulcro estaba vacío. Y finalmente, aunque hay que tener en cuenta que estamos hablando de misterios que no podemos conocer, podría pensarse que hubiera distintos momentos en el nuevo estado del cuerpo glorioso del Señor, teniendo en cuenta las palabras que le dirige a María Magdalena en su primera aparición.
0: No me toques porque aún no he subido al Padre, pero ve a mi hermano y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
1: En cambio, en las posteriores apariciones a los apóstoles, interactúa físicamente con ellos. Le ven comer y el propio Tomás mete sus dedos en las llagas del cuerpo glorioso de Cristo. Respecto a la impresión de la imagen de la sábana santa, que ha sido estudiada por diversos científicos en último siglo, no se ha podido determinar cómo se hicieron. Se cree que pudieron haber sido producidas por una especie de radiación muy potente y de muy corta duración. Las manchas de sangre que hay tanto en la sábana santa de Turín como el santo sudario de Oviedo ponen en evidencia las heridas de la cabeza producidas por la corona de espinas. Además, en el caso de la sábana, también se aprecian manchas de sangre en la herida del costado, de las manos, de los pies y de los latigazos en la espalda. Las manchas de sangre del sudario y de la sábana coinciden si se superponen las telas. Hoy por hoy se desconoce porque se aprecia esa sombra de radiación en la sábana santa y no en el sudario. Pues estamos como tú, querido Virginio. Caben varias explicaciones. Hay que decir que tanto la sábana santa como el santo sudario son venerados según la tradición cristiana como reliquias santas. Pero ojo, no existe ningún mandato de la Iglesia que obligue a creer que son las auténticas. Esto depende de la conciencia de cada cual. Aunque todas las investigaciones científicas hace pensar que sí lo son. No es ningún caso razón para nuestra fe. Esto tenemos que tenerlo muy claro. De todo modo, si quieres... Mmm, ampliar eh, información sobre este tema puedes consultar la página web del Centro Español de Sintonología se encuentra en Valencia y su página web es www.linteun.com. esperamos haber ayudarte ha podido ayudarte de alguna manera querido amigo para cualquier duda o aclaración No dudes en volver a ponerte en contacto con nosotros. Gracias por participar en nuestro programa.
0: Hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que, si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O bien, bien, si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaria.es. Os hemos acompañado esta tarde Adolfo Galán y Katy González. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra por tanto nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días si Dios quiere
1: con un programa interesantísimo como todos en el que seguiremos descubriendo las peculiaridades de la primitiva iglesia y la constante presencia del Espíritu Santo en ellas
0: hasta el próximo día amigos
1: hasta dentro de 15 días